0: 夜幕降临，身心宁静，让原声阅读与您一起阅读经典，走进心灵。今天，让我们一起来读日历著名诗人、散文家、社会活动家聂鲁达的散文《归来的温馨》。我的住所幽深。院内树木繁茂，久别之后，房子的许多去处吸引我躲进去，尽情享受归来的温馨。花园里长起了神奇的灌木丛，发出我从未领受过的芬芳。我种在花园深处的杨树，原来是那么细弱，那么不起眼，现在竟长成了大树，它直插云天。表皮上有了智慧的皱纹，梢头不停地颤动着新叶。最后认出我的是栎树，它们光裸干枯的高耸分明的枝条，显出莫测高深和满怀敌意的神态；而在他们躯干周围，正萌动着无孔不入的智力的春天。我每日都去看望他们，因为我心里明白，他们需要我去巡礼。在清晨的寒冷中，我凝然伫立在没有叶子的枝条下，直到有一天，一个羞怯的绿芽从树梢高处远远地探出来看，随后出来了更多的绿芽。我出现的消息。就这样传遍了那棵大栗树，所有隐藏着的满怀疑虑的树叶。现在，他们骄傲的向我致意，并且已经习惯了我的归来。鸟儿在枝头重新开始往日的提名，仿佛树叶下什么变化也未曾发生。书房里等待我的是冬天。和残冬的浓烈气息，在我的住所中，书房最深刻的反映了我离家的迹象。封存的书籍有一股亡魂的气味，直冲鼻子和心灵深处，因为这是遗忘、夜已泯灭的记忆所产生的气味。在那古老的窗子旁边，面对着安第斯山顶上白色和蓝色的天空。在我的背后，我感到正在与这些书籍进行搏斗的春天的芬芳。书籍不愿摆脱长期被人抛弃的状态，依然散发出一阵阵遗忘的气息。春天身披新装，带着忍冬的香气，正在进入各个房间。在我离家期间，书籍给弄得凌乱不堪。这不是说书籍短缺了，而是他们的位置给移动了。在一卷17世纪的严肃的培根著作旁边，我看到了艾萨尔加里的《图卡坦旗舰。尽管如此，他们倒还能够和睦相处。然而，一侧拜伦诗集却散开了。我拿起来的时候，书皮像信天翁的黑翅膀那样掉落下来。我费力的把书籍和书皮缝上。事前，我先饱览了那冷漠的浪漫主义。海螺是我住所里最沉默的居民。从前，海螺连年在大海里度过，养成了极深的沉默。如今，近几年的时光又给他增添了岁月和尘埃。可是，他那珍珠般冷冷的闪光，他那哥特式的同心椭圆形，或是他那张开的壳瓣，都使我记起远处的海岸和世界。这种闪着红光的珍贵海螺叫 Roscellaria， 是古巴的软体动物学家、深海的魔术师卡洛斯·德拉托雷有一次把它当作海底勋章赠给我的。这些加利福尼亚海里的黑橄榄，以及同一处来的带红刺和带黑珍珠的牡蛎，都已经有点褪色，而且盖满尘埃了。从前。就在有这么多宝藏的加利福尼亚海上，我们险些遇难。还有一些新居民，就是从尘封了很久的大木箱里取出来的书籍和物品。这个松木箱来自法国，箱子板上有地中海的气味。打开箱子时，发出嘎吱嘎吱的歌声，随即箱内出现金光，露出维克多·雨果著作的红色书皮，《旧版的悲惨世界》，便把形形色色令人心碎的生命，在我家的几堵墙壁之内安顿下来。不过，从这口灵柩般的大木箱里，我找出了一张妇女的可亲的脸。木头做的高耸的乳房，一双浸润音乐和盐水的手，我给它取名叫“天堂里的玛利亚”，因为它带来了失踪船只的秘密。我在巴黎的一家旧货店里发现它光彩照人，当时它因为被人抛弃而面目全非，混在一堆废弃的金属器具里，埋在郊内阴郁的破布堆下面。现在它被放置在高处，再次焕发着活泼鲜艳的神采出航。每天清晨，它的双颊又挂满了神秘的露珠，或是水手的泪水。玫瑰花在匆匆开放。从前我对玫瑰很反感，因为它没完没了地附丽于文学。因为他太高傲，可是眼看他们赤身裸体地顶着严冬冒出来，当他在坚韧多刺的枝条间露出雪白的胸脯，或是露出紫红的火团的时候，我的心中渐渐充满柔情，赞叹他们骏马一样的体魄，赞叹他们含着挑战意味发出的浪涛般神秘的芳香与光彩。而这是他们适时从黑色土地里尽情吸取之后，像是责任心创造奇迹，在露天地里表露的爱。而现在，玫瑰带着动人的严肃神情，挺立在每个角落。这种严肃与我正相符，因为他们和我都摆脱了奢侈和轻浮。各自尽力地发出自己的一份光。可是，四面八方吹来的风，使花朵轻微起伏、颤动，飘来阵阵沁人心脾的芬芳。青年时候的记忆涌来，令人陶醉。已经忘却的美好名字和美好时光，那轻轻抚摸过的纤手，高傲的琥珀色的双眸。以及随着时光流逝的再也不梳理的发辫，一起涌上心头。这，是忍冬的芳香，这是春天的第一个吻。